0: فهو الفكرة إنه أمس كان يوم الأب هل احتفلوا فيك؟
1: لا لا ما حد احتفل فيه
0: يعني
1: أول شيء لما توقع إنه أحد احتفل فيه وصلت بيتي واستمريت يعني يومي عادي أنا يعني زي ما قلت لك إنه ممكن أفضل هدية تقدم للأب من أهل البيت كلهم إنه سيبوه في حاله يعني هذا اليوم بالنسبة له لما تدخل لما الرجل يدخل البيت الأب يدخل البيت وما في حد كذا يكلمه إنه ترى في مشكلة فلانية في اللي مش في الشيء اللي يحتاج تصليح ترى نهاية الأسبوع كذا اتركوه اتركوه خلوا على عمه خلوه يعني لمدة يوم واحد فقط بعدين اليوم الثاني كملوا يعني تعذيب في الأب المسكين هذا أظن أنه يعني خلاص يعني يوم واحد في السنة ما
0: تفرق معاكم السنة الجاية نبدأ نطالب بإجازة للأباء في يوم الأب من الحياة <تصفيق> <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا أبراهيم القرعاوي وأنا ثمود بن محفوظ
1: الخبر الأول اليوم تقنية ثورية للزراعة دون الحاجة لضوء الشمس
0: وفي الخبر الثاني الذكاء الاصطناعي بديل للكشف المبكر عن أمراض مستعصية مثل السرطان
1: في عام 1957 أرسل الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي سبوتنيك واحد للفضاء وكان هذا أول جسم من صنع البشر يدور حول الأرض هذا الحدث كان بمثابة بداية انطلاق ابحاث الفضاء في العالم وبعدها بأربع سنوات وتحديدا في 1961 أسس الكونغرس الأمريكي وكالة الفضاء الوطنية ناسا واللي أصبحت مسؤولة عن الاستكشاف الفضائي في أمريكا من وقتها شهد العالم الكثير من الرحلات والاستكشافات الفضائية المهمة خصوصا رحلة أبولو 11 في سنة 1969 واللي صارت نقطة تحول في هذا المجال لأنها كانت الرحلة اللي من خلالها وصل الإنسان لسطح القمر لأول مرة في التاريخ. ومن بعدها استمرت الدول ترسل مركبات فضائية وروبوتات للكواكب والأجرام السماوية المختلفة وهو شيء مستمر لليوم. لكن تظل في تحديات تواجه العلماء. واحدة من هذه التحديات هو توفير الغذاء لرواد الفضاء خارج الأرض. خصوصا في الرحلات البعيدة زي رحلة استكشاف المريخ واللي ممكن تمتد لثلاثة سنوات. لأنه بحسب التقديرات راح يحتاج طاقم رحلة فضائية مكون من 6 أفراد أكثر من عشرة ألاف كيلوغرام من الطعام للرحلة ووارد جدا أنها ما تكون كافية بحسب ناسا لكن قبل أيام كشفت مجلة ساينس أنه فريق من المهندسين ورواد الفضاء يجربون زراعة نبتة في الظلام من خلال محاكاة تجربة حديقة موجودة بمركبة فضائية نموذجية ويقول العلماء أنه هذه الأبحاث ممكن تحل مشكلة قلة الأغذية واستمرار صلاحيتها في الرحلات الطويلة في هذه التجربة اللي تصير، النباتات يتم تغذيتها من خلال بعض العناصر الغذائية الاصطناعية كبديل عن ضوء الشمس. وبدأت فكرتها لما حاول مهندسين انه يعيدوا تصميم إنتاج الوقود، من خلال تعديل جينات في بعض الطحالب. الهدف الأصلي من التجربة هو كان تغيير طريقة التمثيل الضوئي للنباتات، عشان تقدر تنتج الزيوت اللي ممكن تتحول لوقود حيوي تنتج الطاقة في المركبات. لكن الشركات اللي دعمت هذه الأبحاث تراجعت عن تمويل المشروع عشان تكلفته العالية. لكن في المقابل هذه الأبحاث قادت العلماء لنتائج ثورية غير متوقعة. من بينها إمكانية زراعة بعض أنواع الطحالب في الظلام، لما يتم تغذيتها بسائل كيميائي يسمى الأسيتات. ناسا وحالياً العلماء قاعدين يجربون بجهاز ما يتجاوز حجم الكتاب. هذا الجهاز ينتج من خلال عملية دمج ثاني أكسيد الكربون والماء والكهرباء مادة الأسيتات والإيثيلين. وهذه المواد اللي ممكن تكون غذاء مناسب للطحالب وبعض انواع الفطر والنباتات وكشفت النتائج المخبريه انه هذه التقنيه ساعدت في نمو بعض انواع النباتات بشكل اسرع واكثر حيويه ب18 مره مقارنه بالتمثيل الضوئي اللي يحتاج الى ضوء الشمس فمثلا ممكن هذه التقنيه ان تساعد في انتاج 8.5 كيلوغرام من الطعام يوميا في مفاعل سعته ما تتجاوز 2 متر مربع فقط وهذا ممكن يوفر ثلث احتياج طاقم رحله مكونه من 6 اشخاص في مهمه فضائيه طويله العلماء حاولوا انهم يوسعوا نطاق النباتات اللي ممكن انتاجها بنفس التقنيه زي الخس والطماطم والفلفل لكن النتائج ما كان حسب المتوقع فرغم انه في نباتات كانت حيه لكنها ما نمت بشكل كبير زي الفطر وعشان كذا هم يحاولون يستخدمون الضوء في اوقات معينه وبجرعات محدوده عشان يكون كافي للتحفيز ويسرع من النمو ويتجه العلماء حاليا لاستخدام هذه التقنيه لانتاج بذور تقدر تزرعها مره ثانيه والغرض من هذا الشيء انه يعيد انتاج الغذاء ويقللوا من نفايات النباتات اللي ما تصلح للاكل خلال الرحلات الفضائيه الطويله. حاليا يتناول رواد الفضاء انواع محدده من الاطعمه والمشروبات خلال رحلاتهم الفضائيه. ويتم اختيار هذه الاطعمه بعنايه عشان تكون امنه للاستهلاك في ظروف الجاذبيه المنخفضه والمحدوده في الفضاء. من بين الاطعمه اللي يستهلكوها رواد الفضاء في الخضروات، الفواكه المجففه، واللحوم المجففه. ويتم تجهيز بعض الوجبات الجاهزه المحضره خصيصا لرحلات الفضاء. لكن بحسب العلماء الرحلات الطويله تتطلب نوع مختلف من الاغذيه وهذا اللي تسعى له بعض المؤسسات العلميه زي ناسا لتوفيره ولهذا السبب اعلنت ناسا انها تدعم التجارب المتعلقه بهذا النوع من الاغذيه ويشير العلماء انه رغم انه انتاج الغذاء اعتمد على الشمس طوال التاريخ لكن ابتكار تقنيه ناجحه لفصل نمو النباتات عن الضوء راح يكون تطور ضخم وراح يغير مستقبل انتاج الغذاء ومو بس لرواد الفضاء بل لسكان العالم كلهم
0: في الوقت اللي اعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن ان مرض السرطان تسبب عام 2020 بوفاة ما يقارب 10 مليون شخص حول العالم أكدت أن التشخيص المبكر لمرض السرطان يساهم في زيادة استجابتهم للعلاج بالتالي يزيد احتمالية بقائهم على قيد الحياة لكن تشخيص مرض السرطان ما زال يواجه تحديات كثيرة تعتمد بشكل أساسي على دقة أدوات التشخيص المتوفرة عند الطبيب لأن نتيجة التشخيص تنبني عليها خطة العلاج كاملة فكثير مرضى يحتاجون يروحون لطبيب واثنين وثلاثه عشان يتاكدون من نتيجه الفحص ويضمنون وصولهم لخطه العلاج المناسبه لحالتهم. مع بدايه السنه اعلنت شركه بيج المتخصصه في تقنيات تشخيص مرض السرطان وعلاجه والوحيده الحاصله على موافقه اداره الغذاء والدواء الامريكيه في استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في علم الامراض عن شراكه مع شركه مايكروسوفت لتفعيل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص. من خلال صناعة نظام إلكتروني متخصص في علم الأمراض الرقمي واللي لو بنشرح آلية عمله ببساطة بنقول إنه يحول الشرائح الزجاجية اللي تحتوي على خزعة المريض لشرائح رقمية على جهاز الكمبيوتر ومن خلال أدوات الذكاء الاصطناعي في النظام يتم عرضها وتشخيصها وطموحهم تجاه هذا النظام أنه يوصل لكل مستشفيات ومختبرات العالم لأنه أشبه بحل شامل لسير عملهم من ناحية إدارة البيانات وتخزينها وعرضها ويساهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في المجال الصحي والأهم أنه جدا دقيق في التشخيص ويساعد اخصائيين علم الأمراض بكفاءة عالية على تجنبهم للأخطاء البشرية الممكنة وحسب تصريح الرئيس التنفيذي البيج فهو يعتقد أن موارد الذكاء الاصطناعي العالمية في مايكروسوفت وانتشار بنيتها التحتية السحابية مع خبرتهم العميقة في تطوير تشخيصات السرطان بالذكاء الاصطناعي راح تقود حقبه جديده من التشخيص والعلاج الدقيق لتحسين حياه المرضى. واعلنت الشركه انها بتشتغل مع مايكروسوفت ريسيرش على تطوير نماذج التعلم الالي في ابحاث الامراض والاورام تحديدا. بيتم تزويد مايكروسوفت كلاود بتقنيات بيج كاحد حلولها في الرعايه الصحيه عشان توسع من امكانيه وصول المختصين لادوات تشخيص السرطان المتطوره. وفي سياق مشابه في بريطانيا تحديدا صمم خبراء في مؤسسه رويال مارسدن ومعهد ابحاث السرطان والكليه الامبرياليه للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن نموذج ذكاء اصطناعي يقدر يحدد اذا كان نمو الخلايا غير الطبيعي الظاهر في الصور المقطعيه سرطاني او لا واللي حسب نتائجهم الاوليه بعد اختباره على 500 مريض كانوا يعانون من تضخم العقد اللمفاوية في الرئه لقوا ان خوارزمياتها تعمل بكفاءه وفاعليه اكبر من الطرق العاديه وبالفعل قدروا من خلالها يحددون اذا كانت العقد اللمفاوية المتضخمه سرطانيه او لا وقالوا أنه عملهم وعملهم على هذا النموذج يتركز على أنه يحسن من أساليب الكشف المبكر عن السرطان ويساهم في قدرة الأطباء على اتخاذ القرارات بشكل أسرع تجاه الأشخاص الأكثر عرضة للخطر واللي بحاجة لتدخل مبكر وسريع كل هالنماذج والأمثلة ما زالت تعتبر البداية في إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجال الرعاية الصحية واللي من المتوقع أنه خلال السنوات القادمة تتطور أدواته وتقنياته بشكل أكبر وبيزيد توجه الشركات والمنشات الصحيه للاستثمار فيه. وهذا اللي يثبته تقرير شركه جلوبال ديتا اللي ذكر ان من المتوقع وصول عائدات سوق منصات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعايه الصحيه عام 2024 لاكثر من 4 مليار دولار.
1: وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. بعد استئناف السعوديه وايران لعلاقاتهم الدبلوماسيه وصدور قرار باعاده فتح السفارتين في البلدين، وصل وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان يوم السبت لطهران في اول زياره رسميه سعوديه بعد عوده العلاقات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجيه الايراني حسين عبد اللهيان اكد الامير فيصل على اهميه التعاون لضمان عدم وجود اسلحه دمار شامل في المنطقه. وخلال جلسه المباحثات ناقش الطرفين ايضا طرق تطوير العلاقات الثنائيه في مختلف المجالات. وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية وأكد الأمير فيصل على أن العلاقة مع إيران قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأيضا خلال استقبال الرئيس الإيراني للأمير فيصل سلموا الأمير دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة واللي إذا تمت بتكون أول زيارة لرئيس إيراني للسعودية من عام 2012 أعلنت أمس شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات عن توقعها بأن شركات الطيران العالمية بيضيف أكثر من 42 ألف طائرة جديدة بقيمة 8 تريليون دولار على مدار العشر سنين القادمة وإنه هذا الرقم يراعي انتشار المخاوف المرتبطة بتغير المناخ وأثروا على طريقة السفر مؤخرا خاصة أن الحكومات صارت تحث المستهلكين على التحول لوسائل نقل صديقة للبيئة زي القطارات بدل الطائرات اللي انبعاثاتها تضرب المناخ لكن في نفس الوقت عجز شركات الطيران على إطلاق رحلات جوية إضافية وعن تحقيقها للأرباح بيؤدي لتراجع المبيعات وبالتالي وبحسب تحليل بوينج بتحاول شركات الطيران أنها تتغلب على هذه العقبة من خلال رفع انتاجيتها بنسبة 20% عن طريق التحول للطائرات الكبيرة وإضافة طرازات بالمقاعد أكثر مع زيادة عدد ساعات تحليقها يوميا
0: أنتج هذه الحلقة رهف العصار تورك البلوشي وقدمتها أنا إبراهيم القرعاوي وأنا ثمود بن محفوظ وراجعها عمر العمران وحررها محمود أبو ندى.. نشوفكم بكرة الفجر